0: Bonfire.si, Suomen tulisin Media.
1: No niin, perjantai-iltapäivä ja volkkaasti jälleen liikkeelle. Ja huomaan, että lähtee aika ripein askelin heti liikkeelle. Ollaan Ullan, Ullan linnassa. Eli Ullan mäellä. Ei itse olla Ullan mäellä, vaan Ullan linnassa. Ja Mulla on vieraana tänään ja kävelykumppana Kirsi Piha, moikka!
0: Moi! Mun tytär mun aina valittaa sama asia, että kävelee liian
1: nopeasti. Ei, se on hyvä, mun mielestä se on hy- hyvä näin päin. Totani, sulta on ilmestynyt ihan just uusi kirja, millään ei ole mitään merkitystä, paitsi jos on. Onneksi olkoon ensinnäkin. Kiitos. Ja tota, heti ekana halun haluan kysyä, toivon mukaan et pidä liian nokkelana kysymyksenä, mutta, mm-hmm. mutta missä sun, mitä sun elämässä on sellaista, merkityksetöntä, Millä ei ole mitään merkitystä, mutta jolla kuitenkin on sitä merkitystä.
0: No, tavallaanhan me mun mielestä tehdään niitä valintoja niin arjessa joka päivä ja me tehdään niitä silleen, että me ei edes huomata. Mm. Tiedätkö jotenkin, mä ajattelen ehkä siitä näkökulmasta enemmän, että otetaan mm. että mulle on todella merkityksellistä aika. Silti mä niin kuin hukkaan sitä hu- kuin huomaamatta, niin monta tuntia olen mm. Twitterissä. Sitten tulee hirveä krapula siitä, eikö vaan sen jälkeen, että miten tämä nyt meni taas tällä ja mä en tehnyt sitä, mitä mä olisin ehkä halunnut tehdä. Ja se, sitä mä ehkä tarkoitan sillä ajatuksella, että millään ei ole mitään paitsi jos on, että pitää niinku pysäyttää itsensä aina välillä mm. jonkun semmoisen ääreen, että et tiedätkö, että kun tämä on mulle merkityksellistä, niin minkä takia mä tuhlaan tätä. Mm. Tai jos mä sanon, että mulle, niin varmaan kaikki ollaan sitä mieltä, että ihmissuhteet on meidän elämän merkityksellisiä mm. asioita minkä takia me ei käytetä niihin enemmän aikaa tai minkä takia me ei muulla tavalla vaalita niitä teetkö, jotenkin niin paljon siinä keskiössä kuin ehkä voitaisi. Koska se arki niin kuin, tavallaan hyökkää kimppuun ja me, me, me niin kuin, harhaudutaankin asioihin, mitkä ei olekaan niin merkityksellisiä. Se on musta niin kuin, yksi näkökulma tavallaan niin kuin, katsoa. Tota, Sitten mun on pakko myöntää, että et, et jotenkin, ehkä mun taustastakin johtuen ja, ja sellaisesta, niin, niin mun, mun on ollut niin kuin, Mä oon miettinyt tätä merkitysasiaa varmaan vuotiaasta lähtien. Et o, mikä tämän elämän pointti nyt sitten lopulta tiedätkö,
1: on? Avaa mitä tarkoitat taustalla tässä no, tapauksessa.
0: Kerron kerroin siinä kirjan esipuheessa, mä, mä oon sanonutkin, että se on vähän outo bisneskirja, että se sekä alkaa että päättyy itsemurhaan. Mm-hmm. Ja tuota, välissä on kyllä tosi paljon valoisia asioita, mutta mä kerron siinä esipuheessa, että mun isä on siis päättänyt elämänsä, kun mä oon ollut seitsemän. Ja sitten mä oon vähän myöhemmin, muutama vuosi, siitä saanut, tosiaan silloin mä kuulin, että mun isä on kuollut. Mm. Ja sit siitä ehkä viisi vuotta, niin mä kuulin, että se itse asiassa teki itsemurhan. Mm. Niin oli se sellainen jotenkin, tiedätkö, että semmonen niin lievä tavalla eksistentiaalinen niin pohdinta jäi tavallaan päälle. Ja, ja sitten on niin joutunut miettiä, että mikä tämän niin yhden ihmisen niin elämän pointti sit lopulta tavallaan on. Ja, ja, ja mä myönnän, että mä varmaan kuulun niihin ihmisiin, jotka myös voi niinku sukeltaa syvälle siihen, että ei mikään. Ja, ja, tota, ja sitten mä oon niinku ehkä siitä niinku jotenkin oppinut sen, että kaikissa konteksteissa on se sitten elämä- tai työelämäkonteksti, niin, niin sen jotenkin joutuu niinku itse rakentamaan. Että sä joudut itse niinku tavallaan myös rakentamaan luottamusta ja uskoa joihinkin asioihin, jotka on merkityksellisiä, suuntaamaan itseäsi sellaisiin asioihin, joskus niinku tarrautumalla sellaisiin asioihin, jotta elämä tuntuu niinku mielekkäältä tai työelämä tuntuu mielekkäältä. Työelämähän on hyvä konteksti siinä, että siellä on tosi paljon sellaisia asioita, mitkä ei ole niin miellyttäviä.
1: Mm.
0: Niin, niin silloin niinku tarrautumaan siihen, että mikä on sen ylipäänsä se merkitys, että me tehdään jotain, niin pystyy niinku tavallaan kestämään ne ikävät ja tylsät ja, ja joskus niinku tuskaiset asiat.
1: Onko se jollain tapaa myös sun nähdäksesi semmoista, että oppii hyväksymään sen epävarmuuden, koska noi tai noista mikään ei ole sillä tavalla abstrakti, että on, on joku yksi totuus, joo. vaan että hyväksyy se epävarmuus myös, että, että loppupeleissä elämässä on läsnä se mysteeri, mitä ei pystykään on, varmaan ratkaisemaan, jos on, on,
0: on varmasti näin, joo. Ja sitten ehkä sellainen, että, että se havainto, että ulkopuolelta ei oikein voi niinku tupata ihmiselle merkitystä, että se on jotenkin pakko hahmottaa itse. Että mun mielestä me voidaan niin ihmisinä tosi paljon auttaa ihmisiä, itseämme ja muita, niin jotenkin semmosessa sosiaalisessa, niin aktiivisessa, tiedätkö, kanssakäymisessä ja vuoropuhelussa ja toisen ymmärtämisessä mm-hmm. ja kaikessa. Se on ihan oleellinen osa. Tota, Mutta lopulta aina niin jokainen ihminen joutuu itse päättämään, että onko elämän niin merkityksellistä vai eikö se ole, ja mi- miten se on ehkä sitä, tai miten ei.
1: No, miksi sinusta tuntuu, että, että suurimmalle osalle meistä kuitenkin on, ellei jopa kaikille tarve kuitenkin löytää sitä tarkoitusta myös sieltä jostain ulkoa, tai jostain sellaista tahosta, joka tavallaan saneilee sen, että näin hmm. se menee?
0: Hmm. Onks meille kaikille niin jotenkin ulkoa päin sitä? Ehkä, ehkä siinä on myös se, että mistä mä itse kirjassa puhun paljon jotenkin, ja se oli mun iso havainto jotenkin, voi olla, että muut on havainnut sen aikaisemmin, mutta... Iso oli jotenkin se sosiaalisen kontekstin niinku voima hyvässä ja huonossa, että et me ei niinku päästä sitä pakoon millään tavalla, että ollaan sosiaalisesti ohjautuvia ja, 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 tota, ja siinä ehkä puhutaan tästä niinku ulkoapäin niinku tule, tulevasta niinku asiasta. Että, no, kerron siinä kirjassakin, että tämmöinen Äni Annie Erno, mm-hmm. ranskalainen kirjailija ja tota, sen pääteos on tämmönen, missä se puhuu itsestään ja, ja elämästään suhteessa niin kuin vaikkapa niihin poliittisiin virtauksiin, mitä sen aikana on ollut ja muuta. Ja se tosi hienolla tavalla kuvaa sitä, että vaikka sä kuvittelet, että sä elät tosi yksilöllistä ja omannäköistä elämää, mm. niin kun sä katsoo semmoisessa isommassa kontekstissa, niin sä huomaat, että itse asiassa sä oot tehnyt ihan nyt samoja juttuja kuin kaikki muutkin. Mm. Kaikki me luuhataan nyt siellä Twitterissä ja saman me valitetaan, että onpa kauheeta, että me ollaan siellä Twitterissä, tiedätkö, ja muuta. Et, et me niin kuin ollaan sen kanssa niin naimisissa, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja me tartutaan niin kuin, tiettyihin asioihin. Ehkä sellaisella tavalla kuitenkin, että, että me eletään ehkä vähän kuplaa niin kuin, niin kuin kuplaa huono sana mun mielestä, mutta me eletään tavallaan omissa niin kuin, merkitys- niin kuin, tietyllä tavalla ympyröissä. Mm. Että toisille voi olla niin kuin, status ja raha ja tämmöiset, kun taas toisten mielestä se ei ole millään tavalla merkityksellistä elämässä, vaan joku muu. Ja me hakeudutaan ehkä niin kuin, sen tyyppisiin joukkoihin, tietkö, mikä, mikä sen oman
1: sisäisen niin kuin, tavan hahmottaa kanssa jotenkin keskustelee. Joo, ja tota mä ehkä niin kuin tarkoitin tuossa äsken tuossa niin NS, että, että hakee sitä tarkoitusta ulkopuolelta, että, että kaivataan hirveän vahvasti. Ainakin mä huomaan, että mä kaipaan niin. Niin, niin sellaista porukkaa, joka tavallaan allekirjoittaa, niin ainakin lähes ne samat Joo. merkityksen, minkä mä koen, Ja sit kokee sillä tavalla sit kuulumansa sit osaksi jotain isompaa heimoa.
0: Joo, ehdottomasti. Toi on mun mielestä ihan niinku, ihan oleellinen osa itse asiassa sitä. Asioiden merkitys vahvistuu, kun me yhdessä uskotaan niihin. Ja, ja, ja se näkee työelämässä tosi hyvin. Ja se on minusta kiinnostavaa nyt tässä hetkessä ehkä, että kun jengillä on tämmönen niinku, ei se nyt ehkä Suomessa voi kutsua joukkopauksi isoista organisaatioista, mutta mm. jotain semmoista niinku väreilyä on, että mm. halutaan tehdä omaehtoisemmin töitä ja, ja niinku tämmöistä. Niin se on musta silleen kiehtovaa, että kun sen niinku tavallaan organisaatiohelvetin, jos me voidaan, halutaan. halutaan sitä sellaista kutsua, niin sen halutaan. toinen puoli, on kuitenkin teetkö, tosi voimakas ajatus siitä, että me ollaan yhdessä tekemässä mm. jotain ja me uskotaan yhdessä johonkin. Mä otan esimerkiksi esimerkkinä, että silloin kun mä oon aloittanut perustanut Ellun kannalta, että mä tehnyt sitä yksin himan keittiössä. Niin, niin se oli aika hataralla se usko. Mm. Tiedätkö siihen? Sitten sinne tulee niin ihmisiä töihin ja, ja yhtäkkiä siitä rupeaa muodostumaan tiedätkö, jotain semmoista, mitä ikinä mä en olisi yksin saanut aikaiseksi. Se ei ole pelkästään se, että sinne tulee kyvykkäitä, mahtavia tyyppejä, vaan se on myös semmoinen yhteinen liima ja yhteinen ajatus, mikä siihen syntyy, että nyt muuten tehdään hienoa. Ja, 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 tota, ja se on mun mielestä ihan super tärkeää. Ne on tehnyt tutkimuksia, kun siis tämä niinku tarkoitusmerkitysasiathan voi olla myös tosi vaarallisia. Terroristeilla on tosi voimakas purpose, jos näin sanotaan. Ne on tehnyt tutkimuksia siitä, että miksi ihmiset ajautuu tavallaan vaikkapa nyt sitten niinku terroristiin, tai katujengeihin tai johonkin tämmöiseen. Ja se tulee isosta tunteesta, että tunteet ei kuulu mihinkään. Ja, ja, ja siinä taas jengissä se kuulumisen tunne on tosi voimakas. Mm-hmm ja, ja kiistatta saadaan aikaan jotain itseään suurempaa. Tiedätkö, että et, et sillä on tietysti niin kuin, sitten yleisesti kielteinen merkitys, mutta sen ihmisen näkökulmasta se kuuluminen johonkin on ihan, niin kuin, ihan niin kuin fundamentaali asia, mitä me kaivataan ihan älyttömästi.
1: Joo, toi ä, Rutger kenen hänen omalla äidinkillään osaa lausua <tos> oikein, <tos> oikein, <tos> oikein, niin tota, ä, hänhän, ä, oliko Nordic Business Forumin puheessa vai jossain artikkelissa, niin hän hän nosti esiin sen esimerkiksi, että, että hän kokee, että aika raflaaviakin esimerkki, Otti esimerkiksi niin natsit ja nyt niin Venäjän hyökkäyssota että kuinka niin kuin, hän uskoo, että suurin osa niistäkin ihmisistä, jotka siellä niin taistelee, niin uh, uskoo pilpittävästi olevansa hyvän
0: Ky- joo, puolella. Kyllä. Joo, kyllä. Mäkin ajattelen sen näin, että et, et, sitten on toki, niin kuin, mä jotenkin ajattelen, että että se, se on kiinnostava puoli on nyt ehkä tämän maailmassa mä kuitenkin se 24-7 läpivalasu. Mm. Että on, on ehkä niin kuin, on vaikeampi ehkä ummistaa silmiä joltain kielteiseltä. Tiedätkö, että on, niin kuin, mä voisin kuvitella tietämättä siitä nyt ihan hirveästi, että on myös epäileviä, tiedätkö, Putinin joukossa, jotka mm. ajattelevat, että tämä ei muuten ole nyt hyvä homma. Ja minkä takia koko maailma kääntyy meitä vastaan jotain mm. tässä nyt on ja muuta, vaikka se kuina, niin kuin, harrasta propagandaa ja yrität sensuroida kaikki länsisuuntiset ja muuta niin, tota, niin, 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 niin silti tavallaan si- siihen niinku omaan niinku tavallaan merkitykseen niin sitä myös haastetaan mm-hmm. ja, ja se, ehkä se on hyväkin niin tiedätkö puolia toisin vähän saadettaa semmoista jalat maahan niin tyyppistä niin fiilistä mutta joo kyllä mä uskon että ja siinä käy ehkä just niin että et siinä joukossa tavallaan se usko siihen oikea, oikeuteen tai oikeeseen asiaan niin vahvistuu jollain tavalla ja on pakkokin, koska ihminen myös kaipaa niin jotenkin sisäsyntyisesti sitä, että tällä on jotain oikeaa merkitystä mm. ja että me ollaan oikealla asialla, niin, niin sitten sitä ehkä itsekin maalaa valkoiseksi ihan siitä syystä.
1: Niin ja useimme usein me sillä, usein, mutta ainakin joskus sillä tavalla, että jos vaikka ö, yritykseen tulee uusi työntekijä, yritykseen jollain vahva missio, niin sillä työntekijällä saattaa aluksella hirvittävän voimakas tarve identifikoitua osaksi tämä missio. Hän kokee sen tosi inspiroivana, Joo. mutta sitten ehkä sitten ajan myötä se saattaa sitten, ö, vaimentua aika paljonkin siitä sitten.
0: Joo, siinä on ehkä varmaan myös sellaisia asioita, että aika monissa. Sitten kuitenkin väittäisin organisaatioissa, niin ne missiot tai purposet on vähän kaukana mm. siitä arjesta ja, ja sitten sulle tulee semmoinen niin ikään kuin semmoisen ideaalimaailman ja reaalimaailman mm. ristiriita, että ei tämä toimikaan sillä tavalla ehkä täydellisesti kuin mm. niin, että mä luulin silloin kun mä tulin ja muuta. Ja meillähän niin kuin kaikissa asioissa alussa odotukset on tosi isoja. Mm. No jos vaikka parisuhteita, niin me ollaan umpirakastuneita ja siinä toisessa ei ole yhtään mitään vikaa kunnes sitten tulee se torstai, milloin se aina jättää sen sukat siihen lattialle. Ja, ja niin, et, et, meillähän on sellainen tendenssi myös, että et sitten me ryhdytään niin jotenkin etsimään myös virheitä. Ja ehkä toi organisaatio on sellainen, että vähän niin on ehdottomasti sitä mieltä, että konfliktit pelivaa ja niin kannattaa aina niin tietty, puhua sanat, suorat sanat ja kaikkea muuta. Mutta huomaan, että semmoinen jatkuva narina niin asia, niin se ei kyllä te. Ei, ei tee hyvää mm. niin ei organisaatiolle, eikä itselle, eikä sille, niin kuin, tiimille tai sille jengille. Että meillä on sellainen ajatus, että olisi muka mahdollista, että organisaatio voisi olla täydellinen. Mm. Ja sehän ei koskaan voi olla. Et sehän tulee aina olemaan epätäydellinen. Me voidaan tietysti että ratkoo toi ja toi, ja sitten meille tulee kolme muuta ongelmaa. Että, et, et se on niin liikkuva yhtälö, jossa on koko ajan ongelmia, koska sanoin, Asiat, missä ihmiset kohtaa toisiaan, niin sinne tuntuu aina tulevaan jotain ongelmia.
1: Mitä sä mieltä sitten, kun nykypäivänä aika paljon just nimenomaan, siis kaikki vastuullisuus ja merkityksellisyyteen liittyvät asiat ja tekijät on, on tai ainakin pitäisi olla likimaan jokaisen firman listalla, niin onko siinä sun nähdäksessä se? se vaara tai onko, onko jo tapahtunut se, että siitä on tullut liian viestintäkeskeistä. Tarkoitan sitä, että mietitään sillä viestintäkärjellä se, mm. että mitä ollaan. Ja sitten niin kuin sä itse sanoitkin tossa, että ne arvot jää sitten päälle liimatuiksi tai liian etäisiksi arjesta.
0: No, Tavallaan viestintä voi olla tosi ovela ja voimakas työkalu myös siinä, että, että kun me kerrotaan ulos jotain, niin meidän on pakko myös tehdä asioita. Mm. Et mä en suhtautuisi ehkä siihen ihan niin Kielteisesti. Sitten on tietysti, jos se on pelkästään mielikuvamarkkinointia tai muuta, niin se on vähän eri asia. Mutta se sama 24-7 on maailma kyllä niin kuin paljastaa sen tosi nopeasti. Aika harva mä luulen, että sitten enää kuitenkaan ihan tohon lähtee. Kiinnostavahan siinä niin kuin yritysten purpoisen asiassa on se, että sehän on lähtenyt markkinointivetosesti mm-hmm. koko keskustelun. Ja, ja tuota, jos Simon Sinek sanoi, että start with wine, niin sillä ei ole ollut mitään kovin syvällistä ajatusta siinä, vaan sillä, sen ajatus on ollut, että kerro tarina joka on niin houkutteleva, että se tyyppi haluaa ostaa mikä tahansa paskatuote sulla onkaan, minkä sä haluat sille myydä. Ja, ja, tota, ja sitten tavallaan se on niin muuttunut jollain tavalla vastuullisimmiksi teoiksi ehkä, ja sitten on tullutkin vähän syvällisempi syvällisempiä, että hetkinen, että olisiko tässä jotain muuta, ja Simon Sinekki on kirjoittanut sen jälkeen mm. tosi paljon syvällisemmin. Sitten katsoo yksi firma, mikä minusta on kiehtova tästä näkökulmasta, on Unilever joka samalla tavalla niin kuin, sitä pidetään niin kuin, tosi purpose yrityksenä, jonka niin kuin, nämä kestävät ää, tuotteet niin kuin, käytännössä tällä hetkellä draivaa koko sen firman kasvua. Ja siellä on ollut tosi voimakkaita niin kuin, sosiaalisen vastuun ajatuksia ja kaikkea. Mm. Niin sekin on lähtenyt alun perin markkinoinnista. Se lähti alun perin siitä, että ne miettii, että, että, hitsi, että myydäänkö enemmän kosmetiikkaa naisille, silleen, että me niinku mielistellään niitä vai silleen, että me pistetään ne häpeämään itseensä. Mm. Muuten myydään paremmin kuin ne niinku hyväksi. Ja, ja sitten siitä tuli jotain niinku syvällisempää. Et mun mielestä se, että, se, että niinku joku lähtee se ei välttämättä ole huono asia, koska se sitten jollain tavalla muuttuu
1: joksi muuksi. Niin just niitä mittareita vaan sitten pitää mennä, että tässä on tämmöinen vähän aastettu erikäisen puistokonsertti, johon ohi mennään juuri. Luovuudesta puheen ollen. Mutta tota, niin, miten siis puhutaan hetki? Koska mun nähdäkseni se, että me pystytään mittaamaan ja hahmottamaan merkityksellisyyttä meidän omalla, omassa elämässä, niin sehän vaatii aina sitä dialogia. Kyllä. Keskeistä dialogia. Niin, miten Sä itse katselet tänä päivänä tai miten Sä hahmotat tämän kanseloinnin kulttuurin? Oikeastaan jätän tämän kysymyksen nyt sillä vapaaksi, että katsotaan mihin tämä tästä kehkeytyy, koska tiedostan myös sen, ja mä en tunne sinua entuudesta osalta, niin tiedostan myös aiheen jännitteisyyden, mutta että missä määrin tänä päivänä rajoitteena on se, että ihmiset eivät välttämättä enää uskalla olla jotain mieltä tai sitten harkitsevat sen feedbackin perusteella sen tai mahdollisen feedbackin perusteella, mitä he sanovat. Tai yritykset?
0: Joo, no mun mielestä me ollaan aina oltu kyllä ihmisinä sellaisia, että me aina pohditaan sitä, että tykätäänkö meistä ja jos me sanon nyt näin, niin tykkääkö se vähemmän tai mm. enemmän, että se on jotenkin ihmisluonteessa oleva asia. Se korostuu tietysti tuolla niin sosiaalisen median maailmassa, missä on tavallaan niin kuin, vapaus rällästää. Mm. Ja, ja sä et niin kuin, tavallaan jää semmoseen, koska inhimillinen, jos se mietit taas sit, niin kuin, tällä tavalla keskustelua, näinhän ihmiset känselöit toisiaan niin mm. keskustelussa, tiedätkö, vaikka olisi eri mieltäkin, vaan Semmassa inhimillisessä niin tavallaan kasvattaisessa vuorovaikutuksessa niin meillä on halu kuitenkin löytää joku paikka, mikä, vaikka pienikin, tiedätkö, mikä olisi yhteinen. Mm. Ja tavallaan sopia, että okei, näistä jutuista me ollaan eri mieltä, ei taota päätä näihin. Mutta tästä me ollaan samaa mieltä. Me voidaan niin ihmisenä elää kuitenkin. Tiedätkö? että tämä kaupunki on meille molemmille riittävän iso tyyppinen. Ja sitten siellä somessaan tapahtuu, koska siellä tapahtuu myös joukkoistuminen, että, että sitten tulee niin kuin, Vastakkaiset mielipiteet, kummallekin syntyy fanilauman niin kuin taakse, jotka osallistuu tähän, niin silloin, sit siinä tapahtuu juuri tämä, että sekä hyvät että pahat asiat jotenkin eskaloituu aika nopeasti ja, 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 tota, ja sitten tulee semmoinen ajatus siitä, että, tiedätkö, että koska toinen tota mieltä tosta, niin kaikki mitä mieltä se on mistään on niin tavallaan Väärinä, väärin. Sä pystyt itse asiassa oman mielipiteensä kalibroimaan paremmin siitä näkökulmasta. että Jos toi on tota mieltä, niin sitten mä en ainakaan ole tota mieltä tästä omituisesta asiasta, joka on tosi monitahoinen ja mä en itse tiedä, että miten tästä pitäisi muodostaa mielipide. Et me niin nopeutetaan ikään kuin sitä semmoista tosi mun mielestä vahingollista kategoriointia niin asioissa, jotka on monimutkaisia sillä, että me lähdetään seuraamaan
1: niitä tiettyjä tyyppejä. Sä sanoit tuossa aluksi, että sä vietät Twitterissä aika paljon aikaa. Mm. Miten sä uskot, että Twitter tulee muuttua nyt kun tänä aamuna no uutisointi,
0: Mä en tiedä, siis mä, koska se maskahan on sit kuitenkin niinku ihan niinku jotakin lunatik siinä mielessä, et, Tai se on, onko näin, että se on niin impulsiivinen, että ei niinku tavallaan tiedä, että jos se sanoo tänään jotain, niin onko se huomen samaa mm. mieltä. Että, et varmaan me nyt seurataan, että mitä tapahtuu ja muuta. Mä luulen, että kauhean nyt isosti spekuloidaan sitä, että kuinka kestää, että Trump tulee takaisin ja kaikkea muuta tällaista. Ja, ja tota, se on silleen hankalaa, että et, et kun se, se sitten kuitenkin parhaimmillaan niinku sosiaalisen kanssakäynnin alustahan on niinku tosi hieno homma. Mm. Sehän on oikeasti tosi niinku jotenkin myös, niinku, niinku, se on mielenkiintoinen ja se on jotenkin... Niinku, Teetkö, avaa sulle jotain maailmoja, mitä ehkä muuten ei. Siellä voidaan käydä myös ihan niin kuin kivaa keskustelua. Jos on pelottava hetki tai aika, niin se myös pystyy jotenkin, siihen voi tapahtua sellainen, että se yhteisö jotenkin kerääntyy yhteen niin kuin, hmm. teetkö, käsittelemään jotain vaikeita asiaa. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin se oli yksi niistä hetkistä, mun mielestä, minulla tapahtui sellainen. Tiedätkö sit, sitten, sit niin tavallaan siihen tulee muita tasoja ja kaikkea semmoista. Mutta muistan silloin, kun oli tämä, että tänään on myös uutisoitu se, että se vastaamo tietomurto jätkä on saanut mm. kiinni tai ä, sitä epäillään ja tiedetään, kuka se on, niin muistan, että silloin kun tämä oli tämä vastaamo tietomurto uutisissa ja tämä kiristysviesti hässäkkä, ja mä olin siis yksi niistä, joita kiristettiin tai yritettiin, niin, niin silloin mä muistan, että siihen syntyi ympärille semmoinen tosi jotenkin niin kuin, Tosi sellainen, niin kuin, miten sen sanoisi, ei kuulostaisi niin kuin jotenkin tosi niin hölmöltä tai liian niin kuin, tiedätkö, naivilta tai muulta, mutta siihen syntyi joku semmoinen niin turvakupla niin ympärille.
1: Se oli semmoinen yhteisöllisyys, Joo, mitä ihmiset oli haluaa jotain omia kokemuksia ja... ja
0: Paitsi sitä, niin tavalla niin tavallaan jotenkin siitäkin huolimatta, että me saattoi olla niin kuin, tosi erilaiset mielipiteet. Mm. Me oltiin känsi löyty puoleen ja toiseen ja toisiamme. Mm niin jengi niin tavallaan kerääntyi, että tämä on niin absoluuttisesti väärin, että tämmöistä ei saa tehdä. Ja, ja se oli musta jotenkin hyvä esimerkki taas siitä, että miten se voi olla niin tosi vahva niin ja, ja myönteinen voima. Mutta pääsääntöisesti mä melkein sanoisin, että mä en ole siis törmännyt ihmisiä, joka sanoisi, että vitsi mä oon siellä Twitterissä ihan liian vähän. <tos> <tos> Mun pitäisi olla enemmän. Että kyllä pikemminkin törmään ihmiset, jotka sanoo, että vitsikö menee hirveästi aikaa, että minulla on aina hirveän moraalinen krapula, kun mä lähdin sieltä pois. Mutta ehkä kaikki sosiaalinen vuorovaikutus aina on vähän sellaista, mutta mä otan aina esimerkiksi sellaisen, niin mä muistan kun mä olin tota, kansanedustaja, ja silloin puhuttiin totta, Suomen EU-jäsenyydestä ja mun mökkipaikka Etelä-Savossa, Läsäkoskella, ja siellä siis mä tunnen hyvin siellä paikallisia, ja, ja sitten me istuttiin siellä paikallisen niin kuin, maanviljelijän uh, tuvassa ja mm. sitten keskusteltiin ESO, EU-jäsenyydestä mm. ja Voi tarvata että meillä oli ehkä vähän eri näkemys siitä. Ja, ja, tota, Mutta eihän siihen syntynyt mitään sellaista, että hyvä on, että jos sä oot tota mieltä, niin me veke mun tuvasta, äläkä koskaan enää tänne. Eihän siihen mit, mitenkään voinut syntyä sellaista, vaan sitten me oltiin niin eri mieltä ja no. Tälle tälleen tämä nyt menee ja sitten, sitten tämä homma päätetään demokraattisesti ja sen kanssa jotenkin eletään ja näin. Et nyt tähän on syntynyt joku semmoinen kummallinen, että kaikki asiat tuntuu niin politisoituva jotenkin semmoisella vähän pahalla tavalla. Että, että en, en, mä en, niin Jonathan Haidtshan sanoi yhdessä aa, tota, tämmöisessä esiintymisessä, missä se oli Hararin kanssa muistaakseni, mm-hmm. niin sanoi, että, että some tulee tuhoamaan niin demokratiat, että tämmöinen järkevä niin keskustelu tulee niin kuin mahdottomaksi. Kaikki tavallaan menee niin ihon alle, että ei ole enää niin, että poliitikot tappelevat ja me päätetään, ketä me äänestetään tappelemaan, vaan me mm. yritetään tappelemaan keskenään. Ja siitä kiistatta on jotain merkkejä jooimassa.
1: Anteeksi, mutta joo, toi on tosi hyvä esimerkki toi vastaamokeitti, koska sitten ihan samalla tavalla, kun sä oot mökkinaapurissa sanoit, niin silloin kun ihminen kohtaa toisen, silmästä silmään, niin siinä on jotain sellaista tunnistettavaa, mitä siinä somessa ei ole. Mutta Kyllä. samalla tavalla sit siinä niin musta tuntuu, että, tai, että onko se sun mielestä hyvä esimerkki siitä, että et kun se tavallaan se asia, mistä puhutaan, niin vaikka siitä eri mieltä, niin se menee sellaiselle tasolle, että jokainen, lähes jokainen, niin kun tunnistaa kohdallaan kuinka varasta asiasta ja herkästä asiasta on Joo. kyse. Niin silloin kun sä tunnistat siinä toisessa sen saman piirteen, että tätä on nyt lyöty siinä, Joo. niin sä et, tavallaan se halu on haluu lyödä, niin on Joo. huomattavasti niin kuin pienempi. Joo, mä huulen, että siinä
0: tapahtui jotain sellaista, ja sitten se, niin kuin, se mitä mäkin sain ihan hirveän määrä yksityisviestejä silloin ja, ja, ja niin kuin kaikkea, niin aika monessa oli niin kuin joko niin, että oli itse, niin kuin, kun siinä käytiin tätä, niin kuin, että onko terapia häpeällistä vai ei se ole, ja tiedätkö, niin kuin näin, niin joka oli joko itse käynyt terapiassa, tai sitten aika monella ihmisellä on, tiedätkö, ihmisiä lähipiirissä, joilla on... Niinku haasteita erilaisten asioiden kanssa ja hakee siihen apua. Ja, ja silloin sulla on, niinku tun, sulla on niinku tavallaan tunnistuspintaa tosi laajasti siihen asiaan. Mm. Niin, niin joo, se varmaan oli joku sellainen asia, mikä sitten niinku yhdistettiin. Tämä on niinku absoluuttisesti vaan väärin. Näin ei saa tehdä.
1: Mulla just pompahti mieleen ajatus. En tiedä, onko huomenna tai tunnin päästä enää samaa mieltä. Mutta voiko olla niin, että, että sosiaalinen media on joissain yhteyksissä jopa perinteistä mediaa empaattisempi?
0: Joo, varmaan koska siis se on kaiken kaikkiaan tunteellisempi. Mm. Että et mediahan sit kuitenkin niin krikkiotsikoista huolimatta, niin yrittää niin jotenkin olla niin kun, ikään kuin neutraali välittäjä silloinkin, kun se kirjoittaa tai antaa kolumneille ja muille, niin se mm. tavallaan yrittää pitää kiinni jostain tämmöisestä. Mm. Mutta sosiaalinen mediahan ei edes yritä olla tunteeton päinvastoin. Se, niin se, se itse asiassa pelaa niillä Niinpä. meidän yleensä niin ikärillä tunteilla ihan helvetisti. Että et joo, siinä mielessä, joo kyllä.
1: Joo, ja jälleen kerran on pakko tuo Breckman nostaa esiin, että hän uutismediasta puhuttaessa sanoo mun mielestä tosi mielenkiintoista sen, että ehkä vähän yleistää, mutta kuitenkin, että, että uutismedian suurin osa aiheista on negatiivisia sen takia, koska suurin osa positiivista aiheista, vaikka niitä tapahtuu jatkuvasti mm-hmm. niin yhtä paljon tai enemmän, on osa jotain isompaa prosessia, joo. joka on vielä kesken. Joo, aivan. Ja, joo, joo, ja aivan huonot mielestä.
0: uutiset tai ikävät uutiset on niin äkillisiä. Kyllä. Ja, ja, ja siksi uutisia. Mm. <laughs> Joo, kyllä varmasti näin on.
1: Tämä Mutta
0: onhan se niin, että siis itsekin joutuu välillä jotenkin, siis sä avaat niin kun, teetkö, aamulla sanomalehden, ja kattoon, niin katsoa, että voi Jumalauta maailmaan sekaisin, että eihän tästä, niin kun, tä, tästä ei tule mitään. Et on pakko niin kun, myös merkityksen näkökulmasta on pakko niin maadottaa itsensä joskus niin kun, tosi pieniin arkisiin mm. asioihin, jotta voi ylipäätään kokea teetkö, mitään pointtia.
1: Onko sinulle lukeminen sellainen?
0: Mulle lukeminen on ehdottomasti sellainen, se on myös mulle niin kuin, niin kuin tavallaan jotenkin semmoista niin kuin fokusoinnin harjoittelemista tai fokusoinnin, fokus, fokusointikyvyn ylläpitämistä ehkä. Että mä oon monta kertaa sanonut, että, että siinä vaiheessa kun mä huomaan, että mä en pysty lukemaan, mm-hmm. niin mä tajun, että nyt mä meen liian kierroksilla, että nyt mun on pakko lukea.
1: Ja nimenomaan fyysistä kirjaa.
0: Joo, nimenomaan fyysistä kirjaa. Sä... Mä, mä siis luen fyysisiä kirjoja.
1: Et luenkaan äänikirjoja?
0: Mä kuuntelen äänikirjoja kyllä. Mutta mä kuuntelen ehkä enemmän niinku businesskirjat äänikirjana. Ää, joskin sit on muutamia romaaneja, mitä sit kun on kuunnellutkin niinku jotenkin, niissä niin on tosi voimakas muuten, semmoinen niinku muisti tulee niihin. Mm. Että siis mä, niinku tavallaan, mä muistan, missä mä oon ollut joskus, kun niinku jossain kirjassa on tapahtunut jotain. Tai, tai kun mä niinku mietin sitä kirjaa, niin mä muistan niin kun, niin kun Mä oon ollut vaikka mökillä, niin mä muistan sen niin tunnelman siellä mökillä. Tosi, se yhdistyy siihen jotenkin äänimaisemaan. Mutta ääni on mulle silleen... Niin mä, oon, mä oon jotenkin... Niin Näköihminen. Mä haluan nähdä sen tekstin ja, ja mä tykkään niistä lauseista, mä tykkään katsella, niin mä tykkään palata niihin lauseisiin. Mä kirjoitan niitä ylös, niitä lauseita. Ja, ja äänikirja on hankala, että ne jotenkin menee. Mm. Ja olisi että en pysy perässä, tiedätkö, että, no että mikä se nyt olikaan, nyt toi kuulosti hyvältä, mikä se nyt menikään. Ja... Ja sitten jotenkin sen kelaaminen ja semmoinen puuhastelu tuntuu niinku vähän tylsältä. Että...
1: Se on jännä, kuinka vähän puhutaan, niin kun, ainakin mun nähdäkseni, vielä siitä, että kuinka suuri ero sillä on, luetko sä fyysistä kirjaa vai äänikirjaa. Joo. Että hirveän paljon ihmiset puhuu siitä, että ollaan luettu samaa kirjaa, mutta mä se, että kyllä mä väitäs, että melkein joka kirjan tapauksessa, niin se kokemus on täysin eri luetessa vai kuuntelee. Että se ma- 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 eri aistijakin palvelee. Ja...
0: Joo, mä siis ehdottomasti samaa mieltä. Ja sit on myös jotenkin niin, että että jengi, niin kuin minäkin, niin kuuntelee sitä vähän taustamusiikkina. Mm, Teetkö, että, ja sen, senkin takia niin nyt mä Patrick Lencionin uusinta kirjaa, ja se on just sopivaa taustamusiikki niin taustamusiikkikirjallisuutena. <laughs> Mutta sitten jos mä esimerkiksi... Mä olen tänään minusta haastattelemaan mun hyvää ystävää Hanna Jensenia, joka kirjoitti siis Muistisairaan omaisena olemisesta ihan loistavan kirjan. tämä on, on toinen kirja Tämä on sen toinen joo. kirja, joo. Niin se on siis hyvä esimerkki siitä, että mä en halua kuunnella sitä, koska se ei ole musta taustamusiikkikirja, vaan se on kirja, jonka ääreen mä haluan niin pysähtyä. Ja, ja, ja niin kuin, tavallaan sen fyysisen kirjan kanssa voit päättää tosi helposti, että nyt mä pysähdyn tähän kohtaan. Mm. Mut sit kun sulla on niin kännykkä jossain takataskussa ja täällä menee niin ääniä, että no nyt mä pysäytän, missä se nyt olikaan ja stop. Se on hässäkämpi niin kuin jotenkin kokemus mun mielestä. Se ei, ole se ei mun mielestä itse asiassa jotenkin, ainakaan mulle niin ylläpidä mun jotenkin keskittymiskykyä.
1: Joo, se ei rauhoita samalla tavalla. Kyllä ihan sama kanssa. Mulla itsellä on rutiina joka ikinen ilta, niin kun pyrin siihen, että luen viimeisen tunnin, mutta jos mä mietin sitä, että mä äänikir- kuuntelisin äänikirjaa tunnin, niin, niin se sama tavoite saada sitä tietynlaista levollisuutta ja rauhallisuutta niin ei kyllä täytty. Joo.
0: Ja sitten helposti rupeaa miettimään jotain muita juttuja samalla, ja, tietä, niin, Mutta kun kun lukee kirjaa, niin jotenkin sen huomaa helpommin, kun kun ajatus harhailee. Että sä fyysisesti oikeasti palaa, sun silmät palaa takaisin.
1: Mutta se on jännä myös se, että mihinkä äänikirjallisuus, tai miten se tulee muuttamaan kirjallisuutta ihan muotona ja ja konseptina. En tiedä, äänikirjana oletko tutustunut, tai kirjana toi... Nyt, nyt anteeksi, jos mä sanon väärin nimen, kun mä muistan, Emili ja Schöholm, Joo. Ää, virtahevot, joka oh, tuli en, viime ja joku viime. Tota, Keväänä. Mäkin tutustuin, koska Hesaressa oli sitä niin ylistävä juttu, mutta siis kyseessä on niin kuin puhtaasti dialogiin perustuva kirja. Okay. Ja mä sen kuuntelin äänikirjan suosituksesta ja siinä oli näyttelijät tota, niin Samuli Niittymäki ja Pihla Viitala Joo. sen dialogin. ja Se oli siis aivan timanteja. Siinä on niin
0: kuunnelma siis tavallaan.
1: <laughs> sitten mä selasin kirjaa kirjastossa ja että katselin muuta niin mietin, että tämä ei kyllä varmasti toimi Joo. yhtään saman tavalla. Niin mä mietin että kuinka paljon on tulossa tulevaisuudessa, ja nytkin on Joo. jo, niin sellaisia konsepteja, mitkä tehdään puhtaasti se äänikirja edelleen. Ja miten Joo. ne tulee muuttaa sitten niin esimerkiksi kustannustoimintaa?
0: Ehdottomasti. Ja sit oli siis, Malcolm hän on tehnyt mun mielestä nyt näitä niin hybridikirjoja. Joo. Ja musta Adam Grantkin teki yhden itseasiassa. Se teki sieltä Davosista yhden kirjan, missä, missä sulla on niin tavallaan semmoista niin Vähän niin kuin podcast-tyyppistä niin kuin puhetta, ja sitten niin Malcom Gladwella on esimerkiksi niin, että sillä on jotain, niin kun äh, se käsittelee oikeusjuttuja, niin mm. sillä on ensin sitä niin tekstiä, mitä se lukee. Sitten tulee niin oikeuden pöytäkirja kohta, niin se näytellään. Eli, eli se, siinä on Vahvua. tavallaan, niin kuin, ihmiset käyvät sen niin kuin dialogina tavallaan sen, sen niin kuin, mitä siellä oikeudessa tapahtuu. Sitten taas palataan, tiedätkö, tämmöiseen perinteisimpään kirjaan. Sitten siellä on autenttisia jotain haastatteluja. Niin kuin kymmenen vuosien takaa hmm. niin kuin otettu siihen, eikä niin, että sä vaan siteraat, tietkö, että niin kuin hän sanoi tässä ja tässä, niin se on itse asiassa aika kiehtova muoto. Ja mä heti huomasin, että tämä on, on musta niin kuin jotenkin, tää on jotain muuta kuin vaan sitä, että, että me luetaan se sama kirja niin kuin ääneen, vaan tämä on, on kokonaan uusi kirjallisuuden muoto. Tai onko si- mä en tiedä, joku voi että se on ole kirjallisuutta, vaan se on jotain muuta, että, niin
1: toi on että mit, mitä se on. Joo, ja toihan toinen, mikä tulee mieleen, mikä oli erikoinen? toi ä, Lotta Hintsa kirjoitti tämän kiipeilyelämän kerran, jos Joo. näin voi sanoa, niin se äänikirjahan perustui siihen, että siinä ää, vuorotteli sekä kirjailija ää, Laura Arfmanin tämä leipäteksti ja sekä sitten Lotta Hintsan ää, äänipäiväkirjat, mitkä oli oh, nautettu okay. aina kyseisessä hetkessä ja se, oli, se oli tosi magee mageekompa. Mutta tota... Mut se oli
0: jännä tota kirjaa kun mä kirjoitin, niin tota, sitten kun kustannustoimittaja käy sitä läpi, niin yhden kommentin mä sieltä, joka oli jotenkin näin, että Muutin tätä lausetta niin kuin lyhyemmiksi, äänikirjana toimii paremmin. Ja se oli just jännää. Se on eka kerta, kun niin editoja on sanonut mulle jotain, että jotain on muutettu siksi, että se toimii äänikirjana paremmin. Luut, ja Mulla ei ole niitä. mitään ongelmaa. Mä en ole lukenut sitä itse. Niin mä huomaan, että se on niin pitkä, että mulla ääni kestää mä Aivan. käytän ääntä sitten mieluummin tässä. <laughs> ja, ja tota, plus, että se on itse asiassa aika vaikeeta lukea muuten. Mä luin niin siitä pienen osan, mä julkasin tämmöisenä niin sinkkuna. Singlenäisen, ennen kuin se kirja oli tullut tätä tota julki, niin, niin se, on, se, on, se on, vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä ja sitten semmoista niin kuin rauhallisuutta ja hitautta, mitä mulla on tosi vähän, <laughs> niin, niin, tota, Mä huomasin heti, että mä, mä luin sitä liian nopeasti niin. ja silloin se on taas kuulijalle niin jätkö, että mä en pysy ollekaan perässä. Et mulla on siinä ammattilukija, joka on kyllä superhyvä.
1: No, Mulla olisi tämä kysymys pitänyt kysyä paljon aikaisemmin, mutta tota, mennään nyt siihen. Niin, olen sun aikaisemmista kirjoista, tämä uusi mukaan lukien, lukenut kolme tai neljä. Ja mun, mielestä, tai mun otannalla niin tämä tuoreen kirja on selkeästi sellainen, mikä menee ehkä vähiten sinne bisneskirjallisuuteen, mm. voisinko sanoa. Niin, tota, äh, minkä takia tällainen ratkaisu? No.
0: Kirjahan on tavallaan sille kiinnostava jotenkin kokonaisuus, että tulee semmoinen, kun siitä tulee aina semmonen, kuin siitä tulee. Siitä ei välttämättä tule se, minkä sä oot ajatellut, että siitä tulee. Tai mulle ei ainakaan, että, että se ei ole niinku tilaustyö ja sit sä vaan täytät kehikon ja, ja tossa se on valmiina. Ja, ja muistan, että mä oon siis alun perin tota, tarjonnut tätä Almalle niinku, tyyliin 2018. Ja, ja tota, muistan, silloin siellä oli Suvi Aalto, joka oli fantastinen tyyppi. Ja sanoi, heti, joo, kirjoitetaan. Ja mä lähetin sille silloin sen esipuheen, joka on melkein sama itse asiassa. Siinä on ehkä ihan pieniä muutoksia, mutta melkein sama kuin mikä kirjas nyt on. Tota, no, sitten siihen tuli väliin kaiken näköistä. Ja sitten Mikan kanssa kirjoitettiin muutosvoimaa ja tuli pandemiaa ja niin kaikkea muuta hässäkään. Ja sitten tuli tavallaan se, että mä muistan, mä oon niin kuitenkin luvannut tämän kirjan. Ja tota, no, sitten mä olin jo vähän sitä mieltä, että ettei mitään bisneskirjoja enää kirjoittaakaan. se kyllä mä ehkä haluan, koska se työelämähommaa on mulle jotenkin aina ollut tosi tärkeä osa jotenkin ymmärtää ja yrittää parantaa sitä. Ja, ja tota, sitten Suvi oli lähtenyt jo Almalta, ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että oonkohan mä nyt vapautunut tästä sopimuksesta. Meillä ei siis ollut sopimusta, me oli suullinen, kun Suvikin on lähtenyt. Ja, mm. ja sit mä pohdin, että kuuluuko se hänet ollenkaan, ja se mitä mä ajattelin. Siis mä ajattelin että no, Ehkä on myös sillä tavalla, että mikä on bisneskirja, miten me määritellään tavallaan se, niin me ehkä helposti määritellään silleen, että me jotenkin ollaan pitkään erotettu niin ihmiselämä ja työelämä niin toisistaan. Mm. Noh, no, ehkä tämä nyt voi olla sellainen kirja, nyt on samassa, samassa paikassa. Ja, ja sitten jonkun mielestä osa siitä voi olla tylsää, tiedätkö niin puolta ja toisen mielestä se on hirveästi tylsää puolta tai jotain muuta sellaista. Että tässä nyt tuli tämmöinen muodikasta sanan hybridi hybridikirja, että et, et vähän sitten niin tavallaan sen prosessin aikana se vie johonkin suuntaan. Vähän niin kuin keskustelutkin menee, että vaikka olet suunnitellut jotain, mm. niin, niin se on aina arvaamatonta, koska se on niin kuin vuoropuhelua. Ja, ja kirjan kirjoittaminenkin on tavallaan niin kuin vuoropuhelua sen aiheen kanssa.
1: Tästä. Noustaa juuri tänne mäille.
0: Tämä on mun mielestä muuten yksi Helsingin niin hienoin kohta.
1: Oletko käynyt tuolla Tähtitornin sisällä koskaan?
0: Oon, mä joskus tosi kaakaa, mutta tässä on mun mielestä. On Tästä kattoo merelle. Ja tämä on yksi hienoimpia kyllä kohtia. Joo, nyt ei ole hirveän paljon purjeveneitä enää tuolla. Ei ole satanissa. viime sijaan. On Varmaan mikä. vielä. Mä luulen, että silta tulee kohta Uunisaareen. Se tulee yleensä marraskuun niin puolivälin
1: jälkeen. Hei, tota niin. Onko sulla ikävä politiikkaa lainkaan? Ei mulla, ei mulla sitä niin kuin,
0: erityisesti nimenomaan sitä poliittista maailmaa kohtaan mulla ei ole kauhean ikävä. Sitten on tietysti niin kuin, asioita mihin jotenkin haluu vaikuttaa, Ni, niin sellaiseen voi
1: olla joskus ikävä, mutta se maailma on jotenkin mikä siinä on, kun kaikki mm. järjestään, ketkä on mukana ollut politiikassa, niin tuovat tavalla tai toisella eti esiin sen, että ei kaipaa sitä itsepolitiikkaa. Mikä siinä suomalaisessa puoluepolitiikassa on se, mikä järjestään tuntuu kuormittavan tekijöitä?
0: Mä luulen, että se ei liity suomalaiseen puoluepolitiikkaan, vaan se ehkä liittyy tähän semmoiseen vähän niin hölmöön vastakkainasetteluun ja jotenkin semmoiseen, niin kuin, että asiat ei oikein etene mihinkään. Tiedätkö, että ne loput tavalla? ratkaisut, missä me kohkataan ihan helvetisti, niin ne on jotain niin kuin prosentin kymmenesosia johonkin suuntaan. Mm. Se tuntuu hemmetin turhauttavaa. Se ei niin kuin tunnu merkitykselliseltä, tiedätkö, vaikka sillä työllä. Mun mielestä sinänsä olen edelleen sitä mieltä, että, että se on tosi mer- niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti merkittävää työtä. Mm. Mutta se, ei, sit se, niin kuin jotenkin, se, se toteuma on varsin pieni ja, ja, ja sit siihen sisältyy niin, niin valtavan paljon sellaista... Niin kiipeämistä tai semmoista, että tästä positiosta on helppo nousta tuohon positioon ja sitten si- siitä sinne ja näin edelleen. Sä oot koko ajan vähän niinku matkalla jonnekin, etkä niinku että nyt mä niinku hoidan tässä näitä asioita tai oletetaan, että sä oot matkalla jonnekin. Ja sit on huomannut että se sama asiahan on nyt niin jotenkin tullut, tullut tota jotenkin erityisesti somekeskusteluihin, niin niinku, että sä et voi niinku oikein mitään sanoa kun sitten sä oot joko vihervassari, kommunisti tai teetkö mm. niin ääri jotain tai ääri tätä ja muuta, niin se tekee tosi epämielekästä. Ähm, jotenkin se semmoinen, että miksi esimerkiksi niin mieli, jos joku sanoo jotain, että se on jotain mieltä, san sen, totta kai se sanoo noin, kun se on vihreä, tai tottakai niinku mm. miten niin, ehkä se menee just toisin päin, tiedätkö? Se on niin kuin, et, tai, tai miksi se on niin kuin, miksi siitä muodostuu se ainoa identiteetin niin osa, mistä käsin tarkastellaan ja, ja se, se tekee jotenkin siitä mulle hankalaa, mutta mulla on ehkä, mä muutenkin niinku vammautunut siinä niitten kaikkien. Niinku, mä, mä en tykkää yhtään niinku, jotenkin mistään leimasta, mä yritän päästä niinku, kaikista sen tyyppisistä, niinku, että mä en taa mihinkään asemaan tai positioon tai titteliin tai mihinkään, musta must ne jokainen tuntuu vankilalta aina ja mä oon mieluummin jotenkin, että mä en oo mikään.
1: Kaikki leimat liukenevat kirsipihasta.
0: <tos> Ei ne ehkä liukenevat, mä toivoisin, mutta... mutta...
1: No, mutta jos mietitään politiikkaa kuitenkin sen verran vielä, niin osaatko äh, sanoa jonkun tai jotkut asiat, mitkä sun mielestä olivat merkityksellisimpiä asioita, mitä sä koet, että sun poliittisen uuran aikana sä saavutit tai sait aikaa? No, se kuulostaa tosi jotenkin... Niinku...
0: Ehkä... Niin lapselliselta, mutta mä muistan kyllä sen, kun mä olin Euroopan parlamentin jäsen ja mä istuin siellä. Ehkä se on tässä ajassa itse asiassa sekin lapsellisuus on jotenkin sallittua, että, että mä muistan sen, kun niin siellä niin jengi tappelee jostain ihan typeristä asioista myöskin. Ja sit mä, mulle tulee yhtäkkiä sellainen tunne, että onhan tää aika hienoa. Hmm. Et onhan tää itse asiassa aika hienoa. Et täällä me niinku tyhmät niinku poliitikot, tiedätkö, kiistellään jostain niinku irrelevanteista, pienistä asioista, toki myös tärkeistä, mutta tavallaan, tiedätkö, ja me ollaan niinku ihan intohimona näihin asioihin, ja meidän ei tarvitse, tiedätkö, niinku, valjastaa koko kansakuntaa ja puolustusvoimia ja armeijoita ja kaikkea muuta niinku, hyökkäämään toistamme kimppuun, niin siinä oli joku sellainen hetki, joka mä huomasin, että se oli mulle tosi merkityksellinen, että vaikka se sinänsä se Euroopan parlamentin duuni silloin varsinkin, niin se oli vielä vähemmän merkityksellinen kokonaisuuteen nähden kuin mitä se nyt on. Ja, ja sitten se oli muutenkin vähän epämääräistä. Mutta siinä oli joku sellainen purpose, tiedätkö, joka oli itseä isompi, joka, jonka mä koen merkittäväksi. Ja sitten, jos sit mä oon saanut olla semmoisina aikoina, että Suomen eu nyt on päätetty ja tämän mm. tyyppisiä asioita, niin onhan ne ollut tosi niin hienoja... Historiallista aikaa. Hienoja aikoja, joo. Tai hienoa jotenkin... Niin kuin, Ajatus on ollut, että on itse voinut olla jossain sellaisessa mukana ja edistää tai semmoista asiaa, minkä kokee voimakkaasti myönteiseksi.
1: No miten nyt tällä hetkellä sitten, kun... Tai kysytään mieluummin näin päin ensin, että miten sun henkilökohtaisessa elämässä niin mikä sä koet, että sun elämäsi tärkein purpo se on?
0: <hums> Joo, se on kyllä vaikea. Musta se on semmoinen myös, että se ehkä ei ole semmoinen vakio. Että mä luulen, että jos pitäisi yksi mainita, niin mä luulen, että se, että pysyisi uteliaana jotenkin, niin se on ehkä semmoinen, mitä mä eniten toivon omalta elämältä. Ja se tarkoittaa myös sitä, ettei jotenkin alistu omiin ennakkoluuloihin, vaan yrittäisi tarkastella kaikkea uteliaasti. Ei, Ei myöskään alistuisi kyynisyyteen, vaan yrittäisi tarkastella kaikkea uteliaasti, tiedätkö? Ja ei myöskään alistuisi pelkoon vaan yrittäisi siinäkin pyrkiä katsomaan asioita uteliaasti. Se nyt on varmaan joku semmoinen, minkä mä ylipäänsä ajattelen, että on elämälle tärkeetä. Mutta sittenhän ne on vaihdellut tosi paljon, että joskus työ on ollut tosi voimakkaasti keskiössä. Sitten on tullut oma lapsi, niin silloin se muuttuu tietysti tosi erinäköiseksi se koko oma elämä, jolloin se suuntaakin johonkin muuhun. Sitten on taas lapsi on pois himasta, niin taas suuntautuu tietenkin johonkin muuhun. Et ehkä se purpose on kuitenkin se, että pyrkisi koko ajan kuitenkin tekemään jotain sellaista, minkä, minkä kokee, että edistää jotain asiaa, joka on itseään suurempi, eikä, eikä niin jotenkin, niin kuin, Ei alistu jollekin semmoiselle, että millään ei ole mitään merkitystä.
1: Niin. No miten nyt sitten, kun tällä hetkellä edetään aika moninkin eri tavoin sen tyyppistä ajankohtaa, kun meillä on ollut just pandemia, ja nyt on sitten Venäjä Ukraanaa, niin Ukraanaan tota, ja energiakriisi tulossa ja mm. kaikkea, niin musta tuntuu, että aika monella varmaan voi tällä hetkellä herää sellainen jonkinla... Tai sanotaan näinpä, että se merkityksen löytäminen sille elämälle mm. voi olla astetta haastavampaa. Että tuntuu, mm. että se ulkopuolelta ää, pursuava maailma niin jyrää ylitte.
0: No siis se, mä muistan sen helmikuun lopun, kun tota. Sata alkoi, niin mä muistan, että siis kaikki omat asiat tuntui täydellisen mitättömiltä. Ne tuntui yhtäkkiä Kyllä. ihan täydellisemmin. Mitä järkeä on kirjoittaa kolumni? Mitä ihmeen järkeä? Mitä mä tässä höpisen? Tiedätkö, että kaikki tavallaan jotenkin paitsi elossa pysyminen mm. niin tuntui ihan irrelevantilta. Ihan siis jotenkin. Ja, ja tota, silloin mä muistan, että mä annoin itselleni niin tavallaan luvan, että viikon kaksi. Mä saan nyt niin tiedätkö, vain ja ainoastaan pelätä ja olla Twitterissä 24 seurata hulluna, mitä tapahtuu, tiedätkö, kaikkea. ja kaikkea. Tota, mut sit mä lopetan. Et sit mä ryhdyn niin tallaan, palaan palaamaan niin sellaisiin pieniin asioihin, mitkä sit kuitenkin mun elämässä, vaikka ei ehkä kokonaisuuden näkökulmasta, merkityksellisi, niin on merkityksellisiin jo mulle. Ja, ja tota, mä luulen, että tämä on itse vaan hetki, että tässä tapahtuu niin molempia asioita yhtä aikaa, tietkö? Niin. Toisaalta tulee tähän tämmöinen millään ei ole mitään merkitystä, sitten toisaalta tulee semmoinen, että no jos tämä nyt tämmöiseksi menee, niin nyt mä ainakin toteutan sen mun unelmani, siitä tästä tai tosta. Että et, et ehkä tapahtuu, niin kuin, ei ehkä samoille ihmisille valitettavasti, mutta, mutta, mutta tapahtuu niin näitä molempia. Mun mielestä sitä näkee itse asiassa. Se pandemia oli ensimmäinen semmoinen jotenkin, että ihmiset niin pysähtyi tiedätkö hetkeksi ja, ja joutu pyörimään siellä limassa aika paljon ja, ja, ja niin myös omien läheisten kanssa aika paljon. Ja, Silloin aika moni ehkä pohtii, että hetkinen, että me tehdä enää tällaisia töitä, mitä mä teen, me tehdä niitä tällä tavalla, olisiko nyt aika kirjoittaa se romaani, tiedätkö tai perustanko mä nyt sen oman yrityksen ja, 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 ja niin kuin näin. Että et, et, et se, et ihminen on siitä jotenkin myös hienoa, että se kykenee niin kuin tavallaan kannattelemaan yhtä aikaa semmoista niin kuin tosi pelottavaa isoa tilannetta ja sitten toisaalta pieniä niin kuin merkityksellisiä asioita. Mutta usein se tarvii siihen muiden ihmisten apua kyllä vähän. Että, että kyllä sen itse huomaa, että jotenkin se semmoinen, niin ja nimenomaan se musta tapahtuu siinä fyysisessä kanssakäymisessä kyllä ihmisten kanssa, että, että kun niin jakaa tavallaan jotenkin pelkoa ja tämän tyyppisiä asioita, niin se tuntuu pienemmältä.
1: Mikä siinä sitten onkaan, että tuntuu, että aika monilla, sä sanoit, että sulla on jo lapsuudesta tullut niin tietyllä tapaa semmoinen aika iso punchille, että sä oot lähtenyt Ehkä keskiverto on herkempi hakemaan sitä elämän mm. merkitystä itsellesi. Mutta että tuntuu, että, että suurimmalla osalla meistä pitää olla, on se sitten henkilökohtainen ulkopäin tuleva niin kuin, iso tragedia, joka mm. tavallaan sysämee vasta sellaiseen itsestäänselvyyteen. Tai ainakin sellaiseen mm. niin niin putkeen, mikä tuntuu, että se on ollut aina selvä, mutta mm. nyt sen vasta suostuu näkemään ja tarkastelemaan.
0: Joo. Varmaan siinä on sellainen niin kuin jotenkin. Sitähän elää vähän semmoisessa niin illuusiossa, että asiat on aina tälleen. Mm. Ja, ja, tota, ja, ja sitten kun tuleekin jotain niin kuin tosi dramaattista siihen väliin, niin sä yhtäkkiä niin heräät siitä illuusiosta, vähän niin kuin prinsessa ruusun unesta. Että hetkinen, että asiat ei välttämättä olekaan aina tällä tavalla. Ja, ja sehän, mutta siinähän on myös sellainen, että tämmöiset tra- traagiset tapahtumat, niin usein ne avaa jonkun ikkunan hetkeksi, mutta ei välttämättä kovin pitkäksi aikaa. Että siinä on mm. vähän semmoinen, niin että nyt tai ei koskaan, koska sitten me taas turrutaan tietyllä tavalla, tiedätkö siihen olemassa olevaan. Ja ehkä se on jotain semmoista haluakin, että et muutokset on aina, vaikka ne myönteisiäkin, niin ne on aina rasittavia. Mm. Niin sit se niinku tavallaan, että no en mä tänään ainakaan, että ensi maanantaina. Mä aloitan ensi maanantaina. Mulla on aina ollut se jotenkin pitkään, että no aina maanantaina alkaa uusi elämä, tiedätkö, ja keskiviikkona se alkaa jo lipsua. Ja... Ja tota, periaattain siitä ei kannata enää puhua, mutta maanantain onneksi alkaa taas uusi. Ja se on mun tapa niin tavallaan jotenkin ryhdistäytyä
1: tietyllä lailla. Joo, toi on juuri kiehtovaa toi, että kuinka paljon me aina janotaan sitä sekä ihmisinä, yksilöinä että myös yrityksenä muutosta. Mutta kuinka mm. se muutos on niin energiaa viemää, että Kyllä. se on jännä miten, miten inhottaviin tilanteisiin ihmiset elämässään saattaa jäädäkin. Kyllä. Vaan sen takia, kun se muutos pelottaa Kyllä. niin paljon.
0: Tietenkin, koska se tavallaan, niin vaikka asiat olis huonosti, niin ne on ainakin tutulla tavalla huonosti. Mutta muutos sisältää aina epävarmuutta. Entä jos ne menee huonommin? Mm-hmm. Ja, ja tota, se oli aina silloin aikoinaan, kun sote-keskustelu oli niin kun kuumimmillaan, niin tämmöisiä kommentteja huvittuneena luinko, että me ei voida mitenkään niin tavallaan muuttaa tätä järjestelmää ennen kuin me tiedetään täsmälleen, mihin se muutos johtaa. Mehän ei ikinä tiedetä. Mm. Mehän ei, niin kuin, muutos on aina epävarma, koska se sisältää niin monta eri asiaa, että meidän on pakko niin kuin, vaan uskaltaa tavallaan mennä jonnekin ja sitten korjata matkan varrella. Mutta, mutta se on meille vaikeaa, koska me, me halutaan kontrolloida kaikkea. Oli kiinnostavaa muuten tossa silloin, kun se Venäjä hyökkäsi sinne Ukrainaan, niin silloin vähän sen jälkeen niin oli uutinen, että se oli kolme tämmöistä kunnia, Päätti viedä varusteita Joo, Ukrainaan ja, suomalaiset. ja, Joo. ja tota, otti pakettiautoja, niin kuin, haali niitä kama, kamaa Joo. ja lähti niin kuin, ajaa. Ja se oli hi- hi- kiinnostavaa haastattelua niistä ja ne sanoi, että kaikki oli bisneksessä niin kuin suomalaisia bisnestyyppejä. Ja sano, että jo, että, no me mietittiin sitä sit silleen, että me, me tietoisesti ei ryhdytty mm. suunnittelemaan sitä kovin pitkälle. Mm. Että me tiedettiin, että jos me ryhdytään suunnittelemaan sitä kovin pitkälle, niin me ei lähdetä. Ja, ja se on jotenkin semmoinen, että, että siinä muutostilanteessa niin me jäädään pyörimään tavallaan sen suunnitelman ääreen, kunnes joku sanoo, että ehkä tää on liian vaikeeta. Mm. Koska totta helvetissä siitä tulee liian vaikeeta, kun sä yrität kontrolloida jotain liikkuvaa asiaa etukäteen. Ja sen sijaan, että sä niin tunnust, tunnistat jotenkin sen, että no, että tota, ei tämä varmaan ole täydellinen, mutta ehkä on kuitenkin toivoa, että asiat tulee paremmaksi, jos me liikutaan johonkin suuntaan, eikä pysytä tässä.
1: Joo, ja sitten tuntuu vielä, että varsinkin jos miettii tällaisia muutoksia, mitkä yksilöt on tehnyt, että on hypätty sieltä niin, kuin niin sanotusta työelämän oravan pyörästä ja lähetty sitten juurikin on se että on ollut sitä, että lähdetään paketteja viemään tavaraa Ukrainaan, kirjoitetaan se tai vaikka lähdetään purjehtimaan maailman ympäri. Mm. Niin. Aika harvassa on ne esimerkit, jotka jälkeenpäin sanovat, että no ei joskin kannattaa. Niinpä. Vaikka se olisi tarkoittanut esimerkiksi taloudellista. Kyllä. Taloudellisen niin selpityskyvyn laskeutumista jotain Kyllä. muuta, mutta kaikilla on järjestään se, että jos nyt voi tällä käristä, että tuntuu elämä merkityksellisemmältä. Kyllä.
0: Kyllä, mä luulen, että toiminta on aina ihmiselle tosi hyvä asia. Että et jotenkin se. Niin kuin Omassa päässä pyöriminen on niin kuin jotenkin sitten joskus vähän liiallista ja sen sijaan kun suuntaan johonkin toimintaan, vaikka kuinka pieneen, niin se, se, se maadottaa ihmisen siihen elämään kiinni.
1: Joo, toi on tosi Mulla vielä, tai mulla on se yöpöydällä, mutta ei ole vielä avattuna, niin en muista kirjailijaa, mutta tämmönen palava pää Aika Ai tuore kirja, mikä käsittelee juurikin tätä tota psykoterapian näkökulmasta, okay. että kuinka me, tai siis ymmärtänyt, että tämän kirjan niin pääväittämä tai tulokulmaa tulee on se, että vietetäänkö me liikaa aikaa niin terapiassa asioiden kanssa, mitkä voitais ratkaista niin nimenomaan tekemisen Joo. ja toiminnan kautta.
0: Sehän tietenkään on, näin nyt
1: ei ole keskenään, mutta.
0: Sehän on silleen myös mun mielestä jännää, että, että se, niin kuin, se merkityksen pohtiminen, Usein ei jotenkin ehkä jouda mihinkään, mutta tekemi- kun sä teet jotain, niin sä löydät jonkun suunnan ja sit siitä itse asiassa tapahtuu asioita, että, että mä itse uskon sellaiseen kovasti siihen, että kannattaa niinku liikkua johonkin ja kokeilla asioita. Ja sä et oikein voi niinku tietää etukäteen kauheasti, että mikä se nyt sit on, mikä tuottaa mulle niinku isointa tietkä tyydytystä tekemisestä tai muuta ennen kuin sä oot asioita ja huomannut, että tää ei tää joo.
1: Juuri näin. Tutani. Onko sulla tällä hetkellä loppuun kysellä vielä, niin vaikka just tuli edellinen kirja, niin onko jotain uutta kirjaprojektia mielen päällä edes hautumassa?
0: No on. Kuulen, niitä on ihan liikaa. <tos> <tos> mä siis luvannut kirjoittaa kaksi kirjaa toukokuun loppuun mennessä. No niin. Että tota, on todellakin. On mä kirjoitan kyllä jo itses molempia. <tos> jo? Toista päässä ja toiset on jo niinku tekstiäkin olemassa. Hmm. Ehkä mä sen sanoa, Toi, toinen on siis tota, levoton lukija, jossa mä käsittelen niin kuin, kirjallisuuden kautta elämää.
1: Eiks kun se blogiikki? On. No tota, niin?
0: Joo. Juuri näin. Omaa elämää, elämää, ilmiöitä, ihmistä, sen tyyppisiä asioita, mutta nimenomaan niin kuin, kirjallisuuden kautta käsittelen Joo. myös niitä mun lempikirjailijoita ja miksi ne mun mielestä on kiehtovia tai hyviä tai, 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 tai tota, erilaisia ilmiöitä. Niin kuin, Suhteessa vaikka mun lempikirjailija. ja on vaikka Tuve Jansson on yksi sellainen esimerkki, että mua niin kuin ärsyttää ihan hirveästi muiden ihmisten tulkinnat Tuve Janssonista, no koska joo. mun mielestä mulla on oikea tulkinta siitä, millainen Tuve oikeasti oli. Ja, ja, tota, ja, ja me suhtaudutaan joskus niin tämmöisiin hirveän intohimoisesti. Ja, ja, tai mä ainakin niin, niin vähän sen tyyppistä sitä, että parhaillaan kirjoitan. Se on hirveän kivaa kyllä. Kirjoittaa. Se on sitten taas ihan erilaista kuin tämä niin, niin. bisneskirjamaailma.
1: Mites toinen sitten?
0: No en mä toisesta viitti vielä, kun en edes aloittanut kirjoittamaan,
1: niin katsellaan sitä sitten. Ootko sä se... koskaan havellut tota, niin, romaanin kirjoittamista, ihan niin
0: on, mutta kun mä rakastan hyvää kirjallisuutta, niin se on kyllä maailma, mihin tosi varovaisesti niin uskaltautuu, jos uskaltautuu. Se on Että... pelottava maailma. Se on musta kans vähän niin kuin... si- Siihen liittyy mun mielestä jotain semmoista magiikkaa jota mä en ole ihan varma, että onko mulla sellaista. Ja, ja, tota, ja se ei ole ihan niin yksinkertaista se. Ää, taisi olla Petri Tamminen, joka kirjoitti siinä ää, kirjassa, missä sen pojan kanssa kävi sitä. Se on loistava kirja. Se on ihan superhieno kirja. Ja siinä se puhuu just siitä, että, että ihmiset helposti ajattelee, että sä vaan kirjoitat ne ajatukset, mitkä sun tuli niinku päähän ja siinä se on. Ja jokainen, joka on kirjoittanut mitään, tietää, että Joo. se ei todellakaan ole. Että kirjoitat yhtäkkiä se tuntuu täysin mitättömältä, mitä sun päästä tuli. Ja sitten sitä pitää ryhtyä niin te, miettimään tai pyyhkimään pois tai niin mitä tahansa. Et se, on, se on iso työ ja sitten tavallaan fiktiossa on niin monta myös teknistä asiaa, mitkä pitäisi osata sit kuitenkin, mä luulen. En mä, ehkä mä teen itselleni kynnyksiä myös, mutta...
1: Joo, ja kirjan kirjoittaminen ylipäätänsä on kyllä mun mielestä sellaista epämiellyttävien tunteiden niin sietämistä. Ja, mä en oo kyllä tavannutkaan sellaista, mutta ihmettelen, jos on heitä, ketkä tavallaan rintarottingilla etenevät pisteestä A, pisteeseen B.
0: Joo, siis on tossa kirjassa esimerkiksi tossa, nyt mikä ilmestyi. Niin kyllä, mulla oli siis hetki, että mä jouduin ihan fyysisesti pakottamaan itseni kirjoittamaan. Ja mä yritin työntää eteenpäin jotenkin, että se tuntui niinku, että mä en jaksa ajatella ja liian vaikeeta, liian monimutkaista ja mitä mäkin nyt tästä ja muuta. Ja, ja se oikein että mun piti siis tehdä itselle niin ihan typeriä naurettavia lapsellisia sääntöjä. Tietkö, siitä, että mä sain itseni niin kuin jotenkin kiinni siihen. Sitten sit, sit kun alkaa kirjoittaa, niin usein tulee semmoinen edes jonkin tyyppinen flow, ainakin mm. joskus, mutta, tota, mutta se tulee vasta sitä kautta, että ryhtyy siihen, eikä sitä kautta, että nyt mulla on siis fantastinen flow, nyt mä olen kirjoittaa.
1: Eli tässäkin tapauksessa merkityksellisyys tulee siitä, että lähtee tekemään. Niin näin aina, se on, näin joo. se on. Me aletaan tulla Tähän meidän lähtöpaikkaan käytiin kiertää kaivari pari otteeseen. Olipa mukava käydä kävelyllä. Tämä oli tosi mukava ja saatiin kiva keskustelu. Samoin. Mukava. Yes. Kiitos. Kiitti.